0: Eu estou com esse programa programado desde o começo do ano para ser feito e finalmente chegou a data, finalmente o Disney Plus chegou no Brasil. Glória a Deus, finalmente! Oi, galerinha! Tudo bem? Tá começando mais um Recomendei! Uhul! Tuts, 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 tuts. E hoje a gente começa o especial Recomendei Disney. O que é isso, Natália? Bom, pra quem não sabe ainda, no dia 17, finalmente, vai chegar o streaming da Disney no Brasil. Glória a Deus! Um ano depois, acho que foi... é um ano, é um ano. Então, junto com a Disney vão chegar vários programas novos, exclusivos da plataforma, então nesse primeiro episódio do especial da Disney eu vou pegar e recomendar para vocês algumas coisas que vocês podem assistir que já estão na plataforma que são originais da plataforma, primeiro eu vou passar as, as informações do Disney, parece muito que eu estou fazendo propaganda né e eu provavelmente estou fazendo propaganda gratuita, porque eles não estão me pagando nada pra isso. Mas se eles quiserem pagar, pode pagar, eu tô aceitando. Como eu disse, o Disney Plus é uma plataforma que vão ter vários conteúdos. Eles vão misturar tudo. Então vai ter conteúdo da Fox, porque agora a Disney é da Fox. Vai ter conteúdo é, do National Geographic, Disney, obviamente, Pixar... Muitas coisas, então é uma plataforma que vai ser muito legal, porque vai trazer inclusive séries antigas da Disney. É uma das coisas que eu estou mais animada. Essas séries não são encontradas em lugar nenhum mais. Mas o plano anual já está disponível para ser assinado. Então, se você está ouvindo esse episódio antes do dia 17 de novembro e você quiser assinar o plano anual, você pode ir por um preço mais barato. O preço anual que vai sair depois, a partir do dia 17... Da assinatura é R$ 279.90. Se você for comprar esse plano antes do dia 17 de novembro de 2020, você vai pagar só R$ 237.90, à vista, obviamente. É uma oportunidade, havia muitas pessoas que está aí tentando. E se você tiver dinheiro, assine agora, ou se você pode fazer igual eu, esperar o dia 17 para assinar o plano mensal, que é R$ 27.90 por mês. Cada conta pode ter até sete perfis, mas só podemos ter quatro aparelhos conectados ao mesmo tempo. Então, se você for dividir os perfis e tudo mais, não pode coincidir quantidade de pessoas na hora que for assistir. Obviamente, vai ser possível você fazer download dos filmes e séries igual na Netflix, no Prime. A HBO eu não sei porque eu tentei usar o aplicativo da HBO e falei miseravelmente. E vai ter conteúdo 4K disponível, então imagina que legal, você se você tem, tiver uma TV daquelas gigantes, que não é o meu caso, e quiser assistir um national geográfico da vida e ver os animais em 4K, eu acho que vai ser incrível. Então aproveite, se você tiver uma TV grande, eu vou ver tudo da telinha do meu computador, então vai ser tranquilo. Um adendo aqui é que a Disney fez uma parceria com o Globoplay, então você pode fazer a assinatura conjunta, ter tanto a Globo quanto o Disney e pagar 43,90 mensalmente, ou 450 reais e 80 centavos por mês. E aí você vai ter tanto a Disney quanto o Globoplay pra assistir. Mas vamos ao que interessa. Vocês já sabem disso, obviamente. Eu tô aqui fazendo propaganda de graça porque sou idiota. Então eu vou aqui recomendar pra vocês séries, né? Na verdade, séries eu acho que eu posso dar uma passada em cima. Por causa que eu já indiquei algumas séries originais da Disney+. Então eu vou só dar uma passada por cima. E vou indicar também filmes. Sim, eu recomendo e vou indicar filmes filmes originais, ou que estrearam, né, no Disney+, Plus e que vão estar disponíveis pra gente assistir a partir do dia 17. E também vou comentar um pouco sobre as futuras estreias da série, porque o Disney+, mais tá começando agora, mas a gente já sabe que vai ter muito mais estreias de séries a partir de agora, e que vai ser perfeito. E essas estreias vão ser, inclusive, mundiais, então vai ser simultâneo, saiu o episódio novo lá, saiu aqui. A gente não vai ter que ficar esperando um tempão para piratear, quer dizer, para assistir... <risos> O primeiro filme que eu vou falar é um filme chamado Stargirl. Uma das personagens principais, pra quem conhece, é a cantora Grace Vanderol. Eu acho que as pessoas já devem ter visto o vídeo dela. É uma menininha loira que ela foi no American Idol, eu acho, e aí ela cantou uma música que ela mesma compôs num, 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 viol, num violão. Não era no violão, é aquele pequenininho. Ela cantou lá naquele negócio, e aí ela ficou muito famosa e virou cantora profissional e tudo mais, adoro ela, ela é incrível, então ela é uma das protagonistas, e o outro protagonista é o Greyhound, que eu não sei falar sobre o sobrenome dele também, mas a história, ela gira em torno do Léo que é um menino que, depois que o pai dele morreu, ele começou a usar uma gravatinha, bonitinho e tudo mais, essas coisas eu sem spoiler, tá Tô contando tudo do trailer porque nem eu assisti o filme, e aí ele foi com a, com a gravata pra escola no primeiro dia de aula, isso ele era menorzinho e aí por causa da gravata, as pessoas riram dele e ele apanhou no primeiro dia de aula então ele tentou sempre ser invisível na escola ele não chamasse atenção e as pessoas batessem nele e daí o que acontece, ele, ele participa lá de uma, da banda marcial ele tem um amigo dele que é o Kevin, e um dia uma garota que é a Stargirl, o nome dela é esse mesmo, ela chega na escola e ela é toda diferentona e ele fica interessado por ela, obviamente só que eu tenho uma pegada diferente nesse filme, não sei não é aquele clichêzão adolescente o filme é um musical, obviamente, né, se você vai colocar uma cantora como a Grace lá, ele vai ser musical, ela não tem vergonha de quem ela é, ela canta com o violãozinho dela ali, e parece que ele quer ao mesmo tempo que ele quer se tornar amigo dela, porque ela quando chega logo se torna popular e aí traria luz na cara dele, ele sairia da sombra, então ele tem que lidar com isso e eu acho que ele deve ter que lidar com muitas coisas mais mas não consigo entender pelo trailer o que rola ali eu gostei bastante do trailer, eu achei uma série que é bem gostosinha de assistir uma série, um filme bem gostosinho de assistir, aparentemente as mãos as músicas também são gostosinhas. Eu senti uma vibe de Ponte para Terabitia vendo o trailer, eu estou com medo, se for a mesma vibe, porque a gente sabe o que acontece em Ponte para Terabitia, filme que traumatizou a minha infância. Agora tem um que eu acho que muita gente já assistiu pirateado, mas eu preciso falar aqui sobre Black Skin, que é de um álbum visual da Beyoncé, que ela dirigiu, escreveu, produziu, é, fez tudo, obviamente, e o filme, ele é um complemento visual pro álbum The Lion King, The Gift. Que foi o, o álbum que ela fez por causa do Rei Leão. O, o, o enredo é de um jovem rei, que é separado disso. É, é o enredo do, do, do Rei Leão, né? Mas é tudo representado com cores, roupas, estilo. Beyoncé, né, gente? Então, tem, apresenta, tudo apresentado com as músicas, contando uma historinha e sendo representado por várias personalidades negras influentes. É uma das estreias que todo mundo tá esperando. Até quem já assistiu Pirateado quer assistir de novo pelo Disney. Eu acho que quando o Disney lançar vai ser um dos filmes mais assistidos, eu tenho certeza disso, pois Beyoncé, né? E todo mundo elogiou muito sobre a, produ a produção, então então, a gente tá aguardando aí pra assistir oficialmente agora, né, galera? Tem também um outro filme, que é um filme que lançou no passado, mas agora vai estar liberado pra gente, que é o filme live action da Dama e o Vagabundo. Pra quem não sabe, a Dama e o Vagabundo, ele é um desenho da Disney, que lançou em 55. E aí ele conta a história, é a dama, que é uma cocker, uma cachorra cocker, que viveu em casa, é toda chicosa, bonitinha e rica, obviamente, mimada, privilegiada. E aí a cocker começa a ter encontros, a dama, né, com o vagabundo, e eles vão se apaixonando, vão comer macarrão no meio da cidade, gerando aquela cena... Super clichêzona deles chupando o, macarrão, o mesmo fiozinho de macarrão e, e se beijandinho. Todo esse tipo de coisa. Eu confesso que eu acho esses filmes de animais um pouco assustadores, né? Com eles falando, mexendo a boca, mas quem gosta, gosta. E também confesso que não gosto de ver filme de animal, não importa se é desenho ou se é normal, pois... É, em algum momento do filme, os animais irão sofrer, e aí vai ter algum chorinho, alguma coisa, e isso machuca meu coração. Inclusive, fui assistir Rei Leão, o novo, né, o live action, e assim como quando assisti o primeiro, na hora que o Mufasa estava morrendo, e aí o Simba descobria e começava a se desesperar, eu saí da sala pra ir no banheiro, e só voltei quando Timão e Pumba chegou, obviamente. Outro filme que era pra ter estreado no cinema, mas por causa do coronavírus, e que é bem aguardado por muita gente. É Mulan, que acabou estreando na plataforma. Pra quem não sabe, Mulan é adaptação, é também uma adaptação live action, né? Do, da animação perfeita e maravilhosa que de 98, o ano que eu nasci. Conta a história da Mulan, que é uma menina que se disfarça de guerreiro pra ir pra guerra ao invés do pai dela aí Então ela finge que ela é homem e é o filme, a animação é perfeita. E eu tô muito curiosa pra ver o que eles fizeram com o filme porque agora eles mudaram muita coisa e eu não tô falando isso com tom de julgamento. Eu entendo que eles mudaram por causa várias das coisas que eles fizeram na animação eram ofensivas pro povo chinês. Então eu eles mudaram muita coisa ali pra que se tornasse... Já que, tipo, eles estão utilizando a cultura do povo chinês. Então, o mínimo que eles devem fazer é respeitar a cultura. Então, é uma das coisas que eu estou muito animada pra assistir. Agora, já que estamos chegando no Natal, vou indicar um filminho de Natal pra vocês assistirem. Que tem a Ana Kendrick, que é de A Escolha Perfeita. Ela também fez Crepúsculo, mas ela é mais reconhecida pela Escolha Perfeita. Noel é o nome do filme. Eu nem sei se é assim que fala, Noel. Noel é a filha do Papai Noel e no Polo Norte, né, tá acontecendo os preparativos pro Natal, eles passam aparentemente o ano inteiro organizando as coisas e o Papai Noel morreu, então o filho mais velho dele... Precisa chegar ao poder. O nome do filho dele, dele é Nick. Então ele que agora é o próximo Papai Noel. Então ele precisa voltar ao poder. Só que ele tá tendo ele tá tendo um surto. Porque ele não esperava. Ele aparentemente tem, não quer ser um Papai Noel. A irmã dele, a Noel, ela, ela fala assim. Ah, você pode pegar. Passar uma, um finalzinho de semana. Lá no mundo real e aí depois você volta e aí você é o Papai Noel, entendeu? E daí ele vai, só que ele não volta. E daí todo mundo culpa a Noel, porque ela que falou pra ele ir lá passear um pouco e voltar. E aí ela precisa ir lá buscar ele pra que ele volte, porque enquanto ele não está lá, o primo dele, eles querem passar a vaga pro primo dele, que é um cara, tipo, todo tecnológico e tudo mais. E aí ele tá querendo, <risos> tá querendo modernizar o rolê do Papai Noel e fazer entrega online. Como os negócios do Papai Noel. É uma história que mostra a Noel indo pro mundo real e tendo que lidar com coisas. Porque ela não conhece, ela sempre viveu lá no Polo Norte. Então ela vai pro mundo real e ela tem que aprender a lidar com as coisas. E ela vai encontrar o, o Nick, né, que é o novo Papai Noel. Dando aula de yogas, aparentemente, porque aparece no trailer e não o filme. É um ótimo filmezinho de... Natal de comédia pra você assistir com a sua família. Pra finalizar a questão de filmes, temos Clouds, que é um filme, aparentemente, que eu vi o trailer e percebi que é um filme pra você chorar. É um drama musical americano. Nossa, Natália, musical, não sei o quê. Vocês que lutem, gente, é a Disney, pelo amor de Deus. E é produzido e dirigido por quem? Por quem? Sim, por Justin Baldoni. Quem é Justy Baldoni é o Rafael do Jane the Virgin, então dá licença. E ele só faz sempre assim filme pra gente chorar, né? Ele fez aquele assim com Passos de Você, que a gente se desidrata de chorar, e daí agora vai fazer isso também. Esse filme é inspirado numa história real, então ele conta a história do Zach, que é um menino, tipo, normal do ensino médio, mas ele tem osteo osteosarcoma, que é um tumor ósseo maligno, e ele tá fazendo quimioterapia e tudo mais, tem uma namorada, tem um tipo, tá tentando se recuperar, ele gosta bastante de cantar, ele quer ser famoso um dia cantando, porém, ele descobre, no último ano do ensino médio dele, é, ele é liberado da quimioterapia, por causa que não estava mais surgindo efeito, o câncer dele é maligno, e já, tava, já tinha se parado muito, então era só uma questão de tempo até que ele morresse, triste. Sim, pesado. Ele e a melhor amiga dele começam a viver, tipo, sem pensar no, no amanhã, sabe? Tipo, se vive uma vez. Esse tipo de coisa. E aí, a melhor amiga dele, Semi, que é interpretada pela Sabrina Carpenter. Maravilhosa. Eles resolvem passar o tempo é, limitado dele, seguindo os sonhos dele. E aí, ele começa... Ele e a melhor amiga dele gra é, começam a gravar música juntos. E, só que o vídeo viraliza. Tipo, eles não esperavam que isso fosse acontecer. E aí, o vídeo viraliza. Eles até conseguem um contrato de gravação parece, e, e ele tem que lidar com tudo isso de uma vez sabe, com o fato de que ele tá morrendo e de que ele conseguiu alcançar o sonho dele, né que o sonho dele era esse, só que agora ele, ele não ia conseguir viver o sonho dele pelo trailer, eu acho que essa é a trama, sabe? Ele ainda tem que lidar com a menina que ele gosta, que é a namorada dele, com os pais dele. Pelo que eu notei, é um filme bastante emocionante. Quando o filme aborda câncer, você já imagina. E ainda mais que o cara tá morrendo, não é tipo uma cura, ele tá morrendo. Você, com certeza, terá muitas lágrimas nesse filme. Mas eu acho que é um filme gostosinho de assistir pra você, quando você quiser ficar triste. Eu não devia ter colocado esse filme por último, porque ele dá uma vibe meio pesada. Fazer o quê, né? Vamos, então, agora falar de séries. Séries originais da Disney+. A gente não tem tantas séries originais até agora. Tem bastante conteúdo de documentário, de bastidores essas coisas assim, mas séries originais eu acho que é porque eles apostaram muito nas séries da, da Marvel e aí eles não fizeram tantas ainda mas eu acredito que logo teremos mais novidades. É, as séries que eu vou com comentar aqui agora, as três primeiras, elas são séries que já es vão estar disponíveis no, no dia 17 pra vocês assistirem, que tem The Mandalorian né, que é a, eu falei sobre no episódio 12, é uma série no universo de Star Wars que conta a história do Cavaleiro Que fica é tipo um caçador de recompensas Que vai viajando pelos lugares E tem o Baby Oda. Então é uma série que e é uma série que tá fazendo muito sucesso Já foi confirmada a terceira temporada se eu não me engano E a segunda temporada está lançando Então agora vai estar disponível no, no Brasil Então vai ser mais fácil pra galera assistir, ir assistindo e acompanhando As séries do Disney Pra quem não sabe Elas saem semanalmente Só um aviso então, é bom ficar de olho, pelo menos que eu sa as séries que eu vi, elas eram semanalmente. Também temos a minha queridinha, linda e maravilhosa do coração, que eu quero todo mundo assista. eu vou divulgar essa série, igual eu divulguei Julian the Phantoms, que é High School Musical, The Musical, The Series, esse, esse nome gigante, pra falar o quê? Assistam, eu comentei no episódio 5, mas a gente é muito boa, é uma série que... Que se você gosta de High School Musical, você vai gostar da série, porque não é uma imitação de High School Musical, é uma coisa única. Eles estão tentando fazer o um musical, e como é uma escola, é tudo muito real. Então eles não conseguem, não é igual o clique que eles conseguem elaborar, tipo, vamos montar um cenário igualzinho do filme. Tipo, eles fazem ali o que dá pra fazer, entendeu? E eu achei isso simplesmente incrível, é uma ideia excelente, e eles não focam só no musical e nas músicas do, do musical. Tem as músicas, obviamente, eles fizeram as músicas da série, do filme, né, do High School Musical, mas eles fizeram novas versões da música, inclusive When There Is Me And You, na versão do Rick no violão, perfeita, melhor que Vanessa Hudges, sofra! Eu vou ser muito julgada, talvez, por isso. Mas fazer o quê? Eu gostei bastante. E, inclusive, nós temos músicas originais, lindas e maravilhosas e perfeitas. Se você quiser saber mais sobre o enredo da série, é só voltar no episódio 5, que eu comento, eu conto mais o enredo da série, apresento os personagens, todo esse tipo de coisa. Quem sabe, depois que lançar, eu não posso fazer um episódio só pra High School Musical, igual eu fiz o do, do Julian Defantos, mas aí seria um episódio só. Inclusive, o High School Musical, musical The Series, vai ter um episódio especial de Natal, que vai sair... Dia 25, eu acho, mas eu não tenho certeza. Então, já teremos o Disney aqui e conseguiremos ver simultaneamente. Outra série do Disney+, que eu comentei também no episódio 5, é Diary of a Future President, ou Diário de uma Futura Presidente, que é o... Também é uma série bem gostosinha de assistir. Né? E é uma série que você consegue assistir com criança se você quiser, porque ela é muito de boas. Famosa série pra assistir enquanto você mexe no celular, enquanto você tá fazendo a unha, não sei. A história mostra a infância da futura presidente dos Estados Unidos. É exatamente isso. É como se ela reencontrou o diário dela, e daí volta no tempo, e daí mostra como que ela vivia. A mãe dela que tinha perdido o marido fazia um tempinho começou, e estava começando a namorar de novo. Ela mesma tendo que lidar com a infância, com problemas com a amiga. Problemas com garotos, todo esse tipo de coisa e, e o irmão dela também Que tem um enredo muito interessante dele Com o melhor amigo dele Com ele ele jogar tênis Ele joga tênis, né? Então é uma história bem legal, se você quiser saber mais Sobre o principal enredo da série Também está no episódio 5 E você pode ouvir aqui no Spotify Ou no Deezer, se você está ouvindo no Deezer Ou no Orelo, ou no Anchor Ou no Google Podcast Ou em qualquer outro lugar que você esteja ouvindo isso Pra finalizar, vou falar um pouco sobre as futuras estreias do Disney+, que são coisas que a gente tá esperando aí faz um tempinho e que logo, logo irá chegar. Inclusive, estamos muito ansiosos por WandaVision. Meu Deus, eu tô muito ansiosa para essa série, porque a Wanda é simplesmente perfeita e ela merecia muito essa série. E eu espero muito, muito mesmo no fim da temporada, o Vision morra e não volte nunca mais. Credo, Natália. Olha, gente, desculpa, eu odeio o ator e eu sinceramente não quero que ele tenha emprego e que ele esteja nessa série da Wanda. Wanda! Série a, o nome da série é Wanda, eu nomeei é agora. Então, assistam Wanda Vision quando sair, vai ser a série. Basicamente, a Wanda vai começar a notar o quão poderosa e foda ela é. Ela vai criar vários universos é, paralelos, todo esse tipo de coisa e isso vai mudar tudo. Inclusive, vai ser muito importante pro próximo filme do Doutor Estranho. Então, a gente precisa... Ai, eu tô muito ansiosa. É uma das coisas mais ansiosas, porque é agora que vai começar a, a, a loucura ali, galera. Ele, ela vai abrir a possibilidade de múltiplos universos. Vai começar a aparecer... Vai ter misturas de tudo. E, e tudo é possível agora, vocês estão entendendo isso? Tudo é possível. X-Men vai, vai começar tudo, eu, vocês, eu não tô conseguindo nem falar, mas é agora, gente é agora, ai, mas o que fala sério então ela vai criar, aparentemente a realidade dela ali, na volta dela baseado em séries de TV de comédia antigas e tudo mais e criar essa vida perfeita com o Visão só que ele morreu, então tipo tem alguma coisa errada ali e eu estou muito ansiosa pra essa série. Só isso que eu tenho pra dizer, eu tô muito ansiosa. Tem que... E eu quero tudo que a Vanda merece. Ela merece ser feliz e o, Van... e o Visão merece morrer. Ou mudar de aparência, né? Ele pode mudar de aparência e daí pega o trator. Também temos uma série que já era pra ter estreado, mas ela foi adiada. Que é a série do Falcão e do Soldado Invernal. Que eu falava Soldado Infernal. Eu falei Soldado Infernal por um bom tempo. Mas então, essa série ela foi adiada... Por que, que ela foi adiada, Natália? Bom, ela foi adiada porque ainda não estreou o filme da Viúva Negra. E ela precisa que o filme da Viúva Negra tenha estreado para que, que as pessoas entendam algumas coisas da série. Eu não sei o que, que é, obviamente, né ninguém sabe, a não ser quem produziu a série. Mas é, foi isso que eles falaram, que foi, o adiamento foi por causa disso. A série só vai poder ser disponibilizada... Assim que a Viúva Negra for passar no cinema. O que provavelmente vai demorar, porque esses dias eles falaram que só vão liberar o filme da Viúva Negra. Quando as pessoas estiverem seguras e confortáveis de ir pro cinema de novo. Isso vai demorar, provavelmente, porque a gente tá começando a segunda onda do Corona. Então, eu acho muito difícil a Marvel liberar esse filme no direto no Disney, mas. Por mais que tivesse muitas visualizações, a Marvel gosta de bilheteria. Então, eu não sei. C Temos que aguardar, gente, eu acho que muita coisa do Marvel, o universo da Marvel vai dar uma atrasadinha por um tempo, porque eles vivem de bilheteria, não tem, eu acho muito difícil eles pegarem e estrearem os principais filmes da Marvel em streaming, eu acho muito difícil, eu queria, eu queria, por enquanto, né, porque eu amo ir no cinema assistir filme da Marvel, mas... Inclusive, já que a gente tá falando de Marvel, tem várias outras séries que estão pra ser estreadas. A série do Loki, que estou muito ansiosa e curiosa pra saber o que, que vai rolar naquela série. Inclusive, uma série com a logo muito feia. Eu, como uma designer, estou aqui pra dizer logo horrível. Se você nunca viu a logo do Loki, da série do Loki, pode pesquisar lá e ver quanto ela é feia. Temos vamos ter também o What que no caso é IC, que vai ser uma, vão ser animações representando tipo... Ah, e se o Homem de Ferro não tivesse morrido? Não isso, tá? Mas é, vai, vai mostrar variações de universo onde coisas diferentes aconteceram. Então, e tem as vozes, inclusive, dos principais atores do universo da, Mar da Marvel e tudo mais. É uma animação que eu tô muito ansiosa e curiosa pra saber o que, que eles vão fazer. Também temos o hawkeye hawkeye eu não sei se é assim que fala. Que é a série do Gavião. Né? Só que eu não sei A série foi paralisada né, Por um bom tempo Eu não sei o que aconteceu Eu sei que o, o protagonista lá não é um cara muito legal <risos> Rindo de nervosa Ele é bem escroto pelo que parece e Só que a série seria mais focada Na filha dele Que todo mundo estava implorando pra ser a Hayley Steinfeld Eu estou implorando pra que seja a Hayley Stenfield. Mas aí a série se deveria ser dela, não deveria ser dele, é só o que eu acho. Mas é uma série também que a gente não sabe muita coisa ainda, só sabe que as produções foram paralisadas por tempo indeterminado, eu acho. Então eu fiquei meio que... Eita! Temos também Miss Marvel, que eu também estou surtando, porque vai ser perfeita. Eu consigo ver essa série de tão perfeita que ela vai ser. Divulgaram a atriz que vai protagonizar esses dias e... Eu sou muito, 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 muito animada. Ela é perfeita e eu espero que tenha... Muita interação dela com os outros heróis, sim. Eu acho que é necessário demais ter, que tenha isso. Teremos também Moon Knight, que vai ser sobre o Cavaleiro da Lua, da Marvel também. Que a gente também não sabe muita coisa ainda, sabe que vai rolar a série. Teremos a She-Hulk também, e parece que o Mark Ruffalo estará na série. Eu não tenho certeza se isso... Gente, eu já vi tanta notícia do She-Hulk, porque estavam naquela... Ai, a atriz vai ser a Tatiana, e aí agora não vai mais. E daí eu tô muito confusa, muito confusa mesmo. Então, não sei. Talvez o Mark esteja na série, eu acho provável, né? Ele é o Hulk. Além de Marvel, também teremos a série Monsters... At Work, que vai ser a série de Monstros S.A. eu vou assistir com tanto gosto porque eu amo Monstros S.A. é uma das minhas animações favoritas, eu já decorei todas as falas, as músicas do musical final, os erros de gravação, eu decorei os erros de gravação, nossa esse filme é perfeito, maravilhoso, eu quero muito assistir essa, essa série teremos, na verdade eu não sei se vamos ter mas era pra ter a série da Lizzie Maguire adulta pelo que eu li, estavam tendo problemas porque eles não estavam querendo retratar ela do jeito adulto. Eles queriam abordar uns assuntos mais adultos, só que ainda assim... Além de ser um programa da Disney, é um programa que é muito conhecido. A Lizzie Maguire era uma coisa mais infantil. Não infantil, mas uma coisa mais adolescente. Só que faz muito sentido eles pegarem e transformarem tudo de uma forma. Eles modernizarem, deixarem os personagens mais maduros e abordarem temas mais maduros, porque as pessoas que eram crianças na época do Lizzie Maguire, essas pessoas agora são adultas. Então faz sentido você pegar aí fazer isso, entendeu? Então eu não entendi muito bem o que a Disney tava querendo fazer, não entendi se vai rolar ou não vai, porque tava tendo esses problemas. E pra finalizar, uma série que pra mim, esse é o motivo de eu estar assinando Disney Disney+. Esse é o motivo do Disney+, merecer o meu dinheiro, que é Percy Jackson e os Olimpianos. Ah! Gente, é sério. Disney, obrigada. Não me decepcione. Não me decepcione, eu exijo... 15 temporadas, uma pra cada livro, vai fazer todas as sagas, eu me recuso, você começou o início de um sonho, você tá me entendendo? Então agora vai produzir tudo, os 15 livros, eu quero as 15 temporadas, vai ter que dar um jeito de produzir tudo a tempo para os atores não crescer e ficar muito grande e, e dar ruim, tá entendendo, dizem? você tá me entendendo? É isso. Se você quiser ver mais surtos meus por Percy Jackson, você pode escutar o episódio 2 do Recomendei, que foi quando saiu a notícia aguardada. guardada. Galera, só um adendo de mais coisas que vai poder assistir no Disney+, e eu tinha esquecido completamente de falar, eu não sei porquê. Existe uma série do Disney+, que é a série Muppets Now. É basicamente os personagens do Muppets, né? E aí eles criaram essa websérie. Então, é uma série com vários segmentos diferentes e eles são interligados pelo Scooter, que é quem vai organizando tudo. E aí ele vai jogando no ar as coisas e a gente vai assistindo. Aí tem a Miss Pig com o quadro dela, tem várias pessoas famosas que são convidadas e é bem engraçadinho e gostosinho de assistir. Eu assisti, inclusive, e é, é, é legal. Assistam Muppets Now. E é claro, não sei como eu pude me esquecer disso. Algumas pessoas provavelmente, e talvez me cancelem. O musical, o famoso musical Hamilton. E eu vou ser cancelada porque eu nunca assisti ainda. Porque não chegou o Disney. Agora eu vou assistir. Mas então, pra quem não conhece, Remington... Ele é um musical muito famoso da Broadway, e que ele foi filmado, e aí, como ele é muito, muito, muito famoso mesmo, um dos maiores musicais que a Broadway já teve, agora estará disponível no Disney+, as pessoas assistirem. O álbum está disponível já nas plataformas, inclusive muitas pessoas escutam bastante o álbum, porque ele é muito, muito favorito. Ele conta a história né de Alexander Hamilton, que foi um... Um dos grandes apoiadores da independência americana. Então assistam. Eu não sei como que eu tinha esquecido de falar dessas duas coisas. Mas é uma das coisas que vão estar disponíveis no Disney+. Uh! cansei. Falei até demais. Meu Deus, tô sem ar aqui. Tem muita série. Tem muita coisa boa pra assistir. E assim que o Disney sair, eu, provavelmente vai ter muito mais coisa lá. Eu quero assistir. Tudo. Essas são as produções originais do Disney+, ou que estrearam só no Disney+. Então anotem na agendinha de vocês pra que assim que sair o Disney+, além das séries antigas que vocês provavelmente vão reassistir, vocês assistam as séries novas também pra dar dinheirinho ali pra Disney e conseguir renovações e... É o início de um sonho, gente. A gente precisa dar dinheiro pra Disney pra que ela consiga produzir as 15 temporadas de Percy. Quer dizer, pra que ela consiga produzir as séries. Vamos, então, finalizar? Vamos finalizar com as rapidinhas da Nath? Vamos! Então vamos lá. Essa semana assisti bastante coisa, mas é por causa também que coisas pequenas, algumas... Eu assisti a primeira e única até agora, né? Temporada de Central Park, que é uma série do Apple TV+. É uma série que eu fiquei muito surpresa por causa que eu achei engraçada. É uma animaçãozinha que conta a história de... De uma família que mora no, centro, no Central Park né? O pai né, da família Ele trabalha no Central Park como o, o gerente de lá Então ele mora lá dentro com a família dele E o que eu menos esperava é que essa série seria um musical Então é um musical muito engraçado Porque eles cantam sobre as coisas mais Que você não imagina Sabe? É bem gostosinha de assistir, cada, cada episódio tem em torno de 20 minutos, os personagens são muito engraçados e eu, eu gostei de assistir, é uma boa série pra você assistir assim pra passar o tempo, é bem gostosinha. Inclusive, gente, a Apple TV tem séries incríveis e maravilhosas, que eu indico muito, sério mesmo, as séries deles são muito boas, assistam a Apple, a Apple TV, viu? Terminei, né, com o episódio final, eu demorei um pouquinho pra assistir o episódio final, mas terminei. We Are Who We Are, né, a primeira temporada. E eu não sei o que dizer, gente, eu não consegui gostar. Desculpa, não gostei. Vi muita gente falando, ai, que série incrível, que não sei o que... Não consegui ver o que as pessoas falam, eu vou fazer a crítica, eu tô com medo, na verdade, de fazer a crítica, porque eu tenho dó de falar mal de uma série, porque eu penso, tipo, eu fico imaginando as pessoas... Porque quando eu vejo uma crítica negativa de uma série que eu gosto, eu fico triste, sabe? Eu não quero ser a pessoa que deixa os outros tristes, mas é que eu realmente não gostei da série, pra mim, não... eu fiquei... O que, que é isso, sabe? Não aconteceu nada. A série é um grande vem aí. E nunca vem. E eu não entendi o que, que tá tava... Toda cena era, era, tipo, vai acontecer alguma coisa nessa cena. E não acontecia. Ai, não dá. Eu não, não é o meu tipo de série. Eu, eu não consigo assistir as coisas que esse cara faz. Que é o... Eu não sei o nome dele. É o cara que fez lá o Me Chame Pelo Nome. Acho que é esse o nome nome. É, eu acho que é esse o filme, né? Que é o filme lá do do Timote, Timot, sei lá o que, e eu, eu lembro que eu comecei a assistir o filme, eu dormi, porque não tava acontecendo nada, era um grande vem aí, vem aí, vem aí, nunca foi, e a série é basicamente isso, eu vi que ele vai fazer uma outra série, com o Andrew Garfield, e eu amo o Andrew Garfield, e aí eu tô agora, ai meu Deus, vai ser um grande vem aí, que eu vou assistir de novo, e provavelmente... Ai gente, mas olha, assistam vocês, tiram a própria conclusão de vocês, talvez esse não seja o meu estilo, e seja o estilo de vocês, se você gostou do filme lá, o Me Chame Pelo Nome, é esse? Eu tô confundindo, é esse, eu não sei Calm By Your Name, é que tem outro eu confundo o filme, o nome se for esse o filme, o filme da... do pêssego tem alguma coisa relacionada a pêssego no filme eu não assisti até essa parte que eu dormi antes mas tem alguma coisa de pêssego relacionada esse é o filme, é o filme do cara mais velho lá com o um menino que parece que tem 10 anos. É esse o filme. Então, se você gostou do filme, você vai gostar da série, provavelmente. Não é o meu estilo. Eu acho que, que muitas coisas foram abordadas ali de uma forma indevida. Tipo, tinha histórias interessantes de cada personagem e tudo mais, mas ele só passou por cima, não aprofundou, inclusive o protagonista é bem escrotinho, sabe, ah, e o relacionamento com a mãe deles é muito estranho, muito estranho, tudo ali é estranho, gente, eu não sei, eu fiquei muito incomodada em vários momentos, tem muita cena, desculpa gente, mas eu acho que umas cenas, se assim, teve cenas de, de uma, uma suruba, mas tipo, todo mundo transando na mesma sala, talvez seja suruba, não sei, e eu fiquei, pra que isso, sinceramente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô assistindo isso? Por que disso? Não faz sentido. Pra quê? Não precisa dessa cena. Ai, pra mostrar como os jovens de hoje em dia lidam com o sexo, que não sei o quê... Ai, gente, sério mesmo que precisa disso? Precisa disso? Não precisa, tô aqui pra dizer que não precisa. Você é muito julgada por isso? Provavelmente, porque foi uma série que muita gente eu, que eu vi faz, falando bem da série, mas eu não consegui gostar. Desculpa aí quem gostou, não consegui, não desceu pra mim, e eu espero que não seja renovada, porque se for renovada, eu obviamente terei que assistir, porque eu já assisti a primeira temporada e não consigo abandonar uma série, e, aí, e porque eu sempre fico pensando, mas vai que melhora, vai que melhora, e aí eu continuo assistindo a série até acabar e Igual o Arrow que eu fiz, né? Mentira, que Arrow era legal no começo, depois que ficou ruim. Eu espero que não tenha uma segunda temporada. Pra mim, foi o suficiente ali. Acabou ali no final perfeitinho ali. E é isso. Agora vamos falar sobre o episódio especial, seu o episódio especial, lembra que no último episódio eu falei sobre o episódio especial do amor ocasional, que ia sair semana passada, né, no caso. e Gente, esse episódio foi simplesmente perfeito, foi, é, apareceu todas elas lidando, né, com, com o isolamento, com o corona, e eu já fui, não, eu, eu, ah, eu não fui a Elsa, a Elsa ficou completamente surtada da natureza, falando que as coisas do mundo iam mudar, e dela começou a falar dos golfinhos que eram vistos em Veneza, me deu uma olhada ela, tipo, mano, isso é falso. E ela, sim mas seria lindo, não seria? E aí ela, come... ela surta num nível bem... Ela é bem escrota. Eu fiquei muito irritada pelo, pelo cara lá, pelo Jules. Jules, eu acho que é esse o nome dele. Fiquei irritada por ele. E aí mostra elas... Cada pessoa lidando de uma forma diferente. Um deles estava na linha de frente. Era um dos enfermeiros, né? Enfermeiros ou médicos, eu acho, que ajudava a cuidar das pessoas. E eles constantemente com cansados e tudo mais. Ainda mais que isso foi na França, né? Então, como a série lá da França teve uma visão bem diferente sobre o que tava rolando, uma visão europeia, né? Porque lá teve o lockdown real oficial. Não foi igual o lockdown daqui. E eu fui a própria Charlotte. A Charlotte que que ficou completamente paranoica. E ficava com máscara dentro de casa E ela dobrava a roupa, colocava a roupa lá E daí ela passava álcool em gel E, e ela surtada eu fiquei igual ela no começo da quarentena Eu tava muito paranoica E a... Uh, ai, gente, eu achei que foi uma boa representação Teve cena... Teve uma cena muito triste Que eu fico. foi a, a cena da Charlotte com o irmão dela, né Que eu quis chorar porque eu fiquei muito mal Porque era uma coisa que realmente Eu entendo ali... Ai, eu tô chorando agora Que eu entendo que tava rolando ali, sabe É uma coisa muito triste e eu acho que é um episódio completamente necessário das pessoas assistirem... E entenderem é, que cada pessoa tem um jeito de enfrentar a quarentena... Mas que... Ai, não sei... É muito muito bonito, sabe, o episódio? Eu achei que representou muito bem o que... Como as pessoas estão se sentindo... E como as pessoas que estão isoladas estão lidando com a coisa... Então é uma boa indicação pra vocês... Mas esse seu um amor ocasional é curtinha é gostosinha... E teve um, um plot no final que agora eu preciso de uma terceira temporada. Só isso. Eu achei que tinha acabado a série de vez, mas aparentemente talvez te teremos uma terceira temporada. Então... Assistam, gente, é muito bom mesmo. E pra finalizar, ai, já falei demais, mas pra finalizar, eu assisti a primeira temporada de Community. Community, série de comédia super comentada, vi muitas pessoas comentando e eu como adoro séries de comédia, como podemos ver também, estou assistindo Superstore e tudo mais. Comecei Community, que está disponível na Netflix, que é uma série mais antiguinha, dos anos de 2010, por aí. E no começo eu não gostei muito não, mas é, é muito normal série de comédia os primeiros episódios não serem muito bons. Ou só fazerem sentido quando a gente já conhece os personagens e a gente sabe do jeito que eles são. Mas os primeiros episódios eu não gostei muito não, mas aí eu, eu fui dando chance, porque Brooklyn Nine-Nine também no começo era chato, o Day Time também no começo era chato. Então eu comecei a assistir, e aí de repente eu tava gostando do que eu tava assistindo. Ao contrário de Superstore, que acabou entrando em uma das minhas séries de comédia favorita, Community até agora não entrou. Como uma das minhas séries favoritas. Eu acho que ainda, pelo menos a primeira temporada. Pelo que eu vi. Não está no nível das outras séries que eu gosto. Desses, de comédia e tudo mais. Citicom. Mas veremos aí o que vem nas próximas temporadas. né, Pra, pra gente saber... O que opinar certinho sobre Community para ver se, se vai melhorar ou se vai piorar. Vamos ver, né? E é isso. Obrigada para quem ouviu até agora. Eu espero que vocês tenham gostado das sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado das rapidinhas da Nath. E que vocês leiam as críticas que eu vou publicar no, no Instagram do Recomendei. Inclusive, sigam o Instagram do Recomendei, que eu, eu tô sempre produzindo conteúdo e colocando lá as críticas das séries, o Recomenda Aí, as dicas pro final de semana e as novidades da semana, tudo isso, estou... Publicando lá, então fiquem atentos ao que tá rolando lá. É arroba Recomendei Podcast. Vocês também podem seguir no Twitter, que é onde vocês ficam por dentro das notícias do mundo das séries. O, é, o Twitter é RecomendeiP. E vocês também podem é, procurar lá no Facebook a página Recomendei Podcast. Que vocês vão encontrá-lo, dá uma curtidinha lá, que aí vocês ficam por dentro de quando sair episódio novo. E vocês também podem. É mandar elogios, sugestões, críticas, perguntas, tudo lá pelo recomendeipodcast.com Que eu vou sempre responder e comentar as suas dúvidas suas críticas... Eu falei críticas? Eu falei críticas, desculpa, retira críticas. Eu não gosto de críticas, não lido bem com elas. Então... Sugestões e elogios e perguntas. Aí sim, vocês podem mandar lá pelo e-mail. É isso, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, vamos ter um episódio muito legal, com convidadas maravilhosas, pra falar sobre a Disney, mas a Old Disney, a Disney antiga, a Disney que a gente cresceu assistindo, que agora, todas as séries que a gente assistia... Vão estar disponíveis pra gente assistir tudo de novo. E a gente vai assistir tudo de novo. Então no, na semana que vem. Vamos ter um episódio muito, muito legal de séries. Que é pra gente maratonar. E assistir de novo. E lembrar da nossa adolescência. Da nossa infância. Colocar uma peruca na cabeça. Fingir que é a Hannah Montana. Cantar a musiquinha dos feiticeiros de Beverly Place. Assistir... Ai meu Deus. Eu, eu quero muito assistir o programa de proteções para princesas de novo. Eu tô muito animada. Tem muita coisa pra falar no episódio da semana que vem. Então até lá. Beijinhos!